0: Allora, Dani, abbiamo detto niente preamboli in Lobanowski speciale Champions League. Quindi ti chiedo subito così: secco, bruciante, chi meritava, cioè, meritava di perdere l'Inter, meritava il pareggio? O addirittura paradossalmente avrebbe meritato di vincere la partita finita? Lo diciamo per dovere di cronaca: 3-2 per il Real Madrid.
1: Era una partita più da pareggio forse secondo me Se vuoi ti posso dire che gli expected goals sono 1,4 per il Real Madrid e 1,2 per l'Inter L'Inter ha fatto tre tiri nello specchio della porta e il Real Madrid 7 Però l'andamento della partita secondo me è stato abbastanza da pareggio
0: Ok ti dico invece che secondo me l'Inter ha creato più occasioni uh, Il contesto della partita è stato favorevole all'Inter Ha anche, poi le vedremo, ha anche eh, mostrato più... Ehm, presa sulla partita Diciamo Era più Anche le mosse di Conte Secondo me sono state eh, Discutibili Cioè si può, si può discutere di tutto Però in realtà Hanno ottenuto Degli effetti Mentre il Real Madrid Ha fatto La partita piatta Dall'inizio alla fine Ha azzeccato i Ha azzeccato i Però eh, A livello di Appunto Di contesto Non è cambiato quasi nulla E mh, Ha avuto eh, Conte l'ha sottolineato e il risottolineato il primo gol regalato il secondo gol è, diciamo, se lo portato da casa Sergio sì. Ramos di testa su angolo il difensore ha fatto più di 100 gol in carriera quindi non è che si può dare la colpa particolarmente a nessuno anche se magari ne parliamo e poi ha preso il terzo invece um, un po' per, per stanchezza e un po' per, per alcuni errori Um, di lettura di alcune situazioni ne parliamo quindi parliamone. E sì. questa è Lobanovski speciale Champions League. Ringraziamo Spreaker ringraziamo uh, noi stessi. <ride> lo trovate su Fenomeno, lo trovate su Spotify. Io sono Daniele Manusia. Lui è Daniele V. Morrone. Daniele. Oggi ci dici se la Vusta per Varan.
1: No, e neanche per Valverde.
0: Allora, lo dividiamo come sempre in tre parti. La prima è la battaglia tattica.
1: La battaglia tattica in questo caso è stata data da una scelta precisa di Zidane, che è la marcatura praticamente uomo su uomo per prestare alto. fatto un po' di ricerca storica ieri sera non abbiamo avuto molto tempo però ho provato a capire se la fa spesso nelle grandi partite no l'ho ritrovata in un classico del 2017 ogni tanto in Champions League se serve ma diciamo che secondo me Zidane ha preparato questa partita apposta sapendo che l'Inter sarebbe voluto uscire con il pallone eh, palla a terra dalla difesa come fa di solito per crearsi spazio per poi attaccare e ha detto ok allora io mi gioco Ramos e Varane cioè i miei due centrali a uomo su Lautaro e Perisic e tutti gli altri a scalare, fidandosi molto sul fatto che la pressione alta avrebbe creato problemi all'uscita dell'Inter, soprattutto a centrocampo.
0: Sì, allora, eh, va detto, Real Madrid giocava appunto con la difesa eh, 4-1-4-1, diciamo, Casemiro nel suo solito ruolo eh, a schermo davanti alla difesa, Cross, Valverde, eh, da una parte Asensio dall'altra Sar e Benzema. Benzema. Con la palla il Real Madrid cercava come al solito di associare ai giocatori molto tecnici facendo venire al centro Asensio, Asara a volte anche mandandoli sulla stessa fascia Cross, Valverde facendo girare palla, facendo salire i difensori quelle rare volte che il Real Madrid ha costruito un'azione eh, con un possesso lungo ehm, dall'altra parte l'Inter si può discutere venendo qui abbiamo parlato Daniele dice secondo me Giovano 3-4-2-1 con Perisic e Barella sulla stessa altezza secondo me proprio per la cosa che hai detto te cioè che eh, Ramos andava su Lautaro Perisic andava su Val- ehm, scusa Varane andava su Perisic secondo me si, si deve parlare di 3-5-2 con Barella che a volte alzava la sua posizione e questo è stato fondamentale Stiamo parlando del sesso
1: degli angeli in questo caso però lo diciamo è u- è perché l'altezza di Barella va a cambiare però veramente pochissimo Esatto, in
0: ogni caso la cosa secondo me, fondamentale era uh, che Barella uh, quando si alzava e soprattutto che si alzava decentrato questo sì. ha creato problemi di lettura um, al Real Madrid in occasione del primo gol dell'Inter però ecco diciamo in questo modo l'Inter si, il Real si metteva uno contro uno non solo in difesa ma anche a centrocampo perché Casemiro doveva tenere d'occhio Barella mentre Cross e Valverde andavano rispettivamente su Brozovic e Vidal sì,
1: Cross su Brozovic fondamentale perché Brozovic si avvicina molto alla difesa e quindi abbiamo visto Cross molto più alto rispetto al solito praticamente tre quartiste in alcuni momenti della partita sì perché
0: Real attaccava spesso quando recuperava. la esatto. perché questo contesto è stato inizialmente favorevole soprattutto al Real Madrid al terzo, al sesto minuto sbaglia due controlli Lautaro nel primo primo caso sbaglia il controllo nel secondo il passaggio il Real può attaccare può creare le prime due occasioni della partita che sono il tiro di Asensio e nel secondo caso credo che sia quell'azione che poi si sviluppa con calma e si arriva al, al tiro di Valverde Ehm...
1: sì, Gli errori fondamentali sono stati di Arturo Vidal che ha avuto problemi proprio una volta ricevuto la palla a scegliere cosa fare e mantenerla Lì il Real Madrid poteva recuperarla più facilmente, infatti da questo punto di vista la scelta di avere Vidal così basso vicino a Brozovic eh, Ha creato parecchi problemi all'inizio all'Inter perché aiutava il Real Madrid che quando recuperava palla sui suoi errori era già praticamente una sì, di rigore. E
0: Oltretutto toglieva un uomo che potesse fare da raccordo Perché l'uscita dell'Inter non dipendeva dai uh, due mediani Cioè è vero che ogni tanto Vidal Andava a prenderla uh, Dove starebbe a gol, E a gol saliva Ed è vero anche che ha sbagliato molti palloni Però è vero anche che Per quel che mi riguarda per, Penso che le difficoltà principali dell'Inter Siano state nel trovare L'appoggio di qualità delle due punte Soprattutto all'inizio sì. In questo senso con la parentesi, l'assenza di Lukaku ha pesato tantissimo. E'
1: anche uno dei motivi, secondo me, per cui Zidane ha scelto questa cosa. Cioè il 2 contro 2 tra difesa e attacco l'ha fatto anche perché non c'era Lukaku. Mettersi uomo uomo su Lukaku con tanto spazio, è, l'abbiamo visto ad esempio contro il Siviglia in finale Europa League, pericolosissimo per una squadra che non gioca normalmente contro Lukaku, non è abituata alla sua fisicità. Verissimo. Da questo punto di vista ci ha sbagliato molto, anche proprio la posizione, la Toro veniva troppo incontro, Abituato come ad avere Lucaco vicino, e quindi l'Inter si trovava a dare palla alle punte che dovevano tenerla sulla tre quarti per poi smistarla e hanno perso troppi palloni. Lautaro quattro volte, ho contato, ci mi pare tre o anche lui quattro. Quindi abbiamo visto che l'Inter riusciva ad arrivare sulle punte, loro non tenevano il pallone, e questo qua complicava ancora di più esatto, la manovra. Esatto,
0: al tempo stesso sempre parlando di battaglia tattica, perché appunto uno da un colpo, uno dall'altro, sì. non è raramente, vediamo, che uno dei due ha un dominio totale sull'altro. Questa situazione di uno contro uno in tutto il campo, Real Madrid in versione gasperiniana, se vuoi, sì. ha favorito anche l'Inter, perché, um, perché anche Real ha sbagliava, anzitutto esatto. uh, grandi difficoltà. Poi magari parliamo dell'interpretazione di alcuni giocatori, della partita però difficoltà di Varane e Sergio Ramos a difendere su 50 a volte anche 60 metri di campo uh, spesso ha dovuto mettere una pezza Mendy che ha fatto una grande partita difensiva um, però per esempio al, al, al nono minuto c'è stata un'occasione quella di uh, Achimi che crossa basso per Perisic sì. sul secondo palo che se voi la riguardate con calma um, si vede tutto, tutti i rischi che ha corso il Real Madrid Perché due palle buttate in avanti dall'Inter La prima addirittura bastoni bastoni pressato Se la alza con un tocco sotto E la calcia in avanti Arriva Brozovic con eh, Alle sue spalle eh, cross appiccicato Alla controlla La rovescia all'indietro Rovescia stando in piedi eh, Un pochino a caso Lautaro questa volta vince il duello con Sergio Ramos sì. La mette giù la, la riesce ad appoggiare a Barella Vede Hakimi in campo aperto perché Mendy al tempo stesso aveva stretto per, uh, per protezione
1: diciamo Hakimi, Ha fatto la diagonale
0: Sì era stato sì. vicino a Sergio Ramos Hakimi è un treno, uh, arriva fino al limite dell'area, mette una palla secondo me interessante uh, Se voi guardate su quell'azione dove sta Sergio Ramos quando Hakimi va al cross tra Sergio Ramos e Lautaro ci sono 20 metri perché non puoi fare tutti e due, non puoi essere iperaggressivo girarti e scattare, soprattutto su uno come Lautaro
1: noi abbiamo detto che Lautaro ha sbagliato tanti palloni ma è anche vero che leggendo quello che si diceva in Spagna durante la partita su Twitter Gli spagnoli erano sorpresi dalla parte di Lautaro, non si aspettavano un'abilità tale a manipolare l'altezza della difesa avversaria Questo noi ne parliamo poco, effettivamente lui è vero che veniva forse troppo incontro ma era molto bravo ad alternare comunque l'altezza in cui Ramos lo doveva andare a prendere No,
0: veniva troppo incontro perché dall'altra parte non c'era il giocatore che andava in profondità perché Perisic eh, è, non, è la, è, non è Lukaku non è il suo è adattato anche se ha fatto due ha fatto pochi secondo me il contributo di Perisic alla partita è mh, veramente minimo siamo vicini al giocare in 10 però ha fatto il gol importante del, del momentano due pari e anche prima nel primo tempo sempre proprio per parlare di questi duelli che poi alla fine a volte il reale li ha anche persi un'altra grande occasione quella del tiro alla soterra di lautaro che courtois eh, Para, rasoterra sì, con la, la mano di richiamo. proprio bene sì. Esatto, lì la palla arriva a Perisic Spalla alla porta e lui fa un tocco di collo sinistro uh, A rientrare Che è quasi uh, Va quasi a specchio dell'assist di Barella del, Di del cui parleremo Bruno. tra poco Ed è, E poi Lautaro controlla bene e arriva al tiro Però appunto per dirti, eh, ci fosse stato un giocatore Più presente in partita Di Perisic, come Lukaku eh, Più abile a, sia a venire incontro Perché Baran In grandissima difficoltà Fisica, in grandissima difficoltà Di intensità è
1: tutta la stagione che è così eh? Florentino Perez l'ha proprio sgridato davanti allo spogliatoio Nella scorsa partita contro lo Shakhtar
0: Esatto, e secondo me con un altro Giocatore a livello di intensità Di Lautaro, l'Inter Avrebbe potuto fare anche più gol
1: Una cosa... Il pattern del, dell'Inter di Conte era portare Hakimi in corsa vicino all'area di rigore Per poter o lui concludere o mettere la palla al centro Dopo aver creato lo spazio, fatto la sponda con Lautaro Appoggiato con Barella lì, è dove l'Inter voleva andare ad attaccare Secondo te ha funzionato nel primo tempo questa cosa? Ma
0: non tanto, nel senso c'è stata quell'occasione di cui abbiamo parlato In cui ehm, sono passati bene da sinistra a destra Il problema è che se non esci bene in maniera fluida a sinistra e non sono quasi mai usciti bene in maniera fluida appunto anche l'altra occasione di cui abbiamo parlato Lautaro sbaglia un passaggio da sinistra a destra e non non, non riesce a giocare così, oltretutto secondo me ehm, come dire non non funzionano molto i tempi, il campo è è comunque troppo lungo manca un un riferimento in mezzo diciamo Ehm, il fatto di giocare con i due intermedi eh, Vidal e Brozovic secondo me è un po' da mettere in discussione per quest'Inter
1: in questo caso non ha aiutato secondo me l'Inter ma soprattutto ha creato troppa pressione sugli esterni al momento della ricezione se era a palla diciamo giocabile perché se non ricevevano in corsa sia Young che Hakimi avevano la pressione del Real Madrid che li costringeva a cedere il pallone e guarda caso il gol è, è arrivato, arrivato sì. su una pressione del Real Madrid su una ricezione di Hakimi spalle alla porta avversaria che quindi la passa da al dentro la propria metà campo eh?
0: sì. la fa un passaggio all'indietro di 40 metri e Benzema Legge eh, Se
1: l'ha mangiato subito Benzema È andato subito verso la porta Andandomic c'era uscito forse provando a chiudere Benzema Forse provando ad anticiparlo Comunque fatto sta non ci riesce a fare nessuna delle due cose Benz... Gol 1-0
0: Comunque è vero gol regalato da un passaggio sbagliato all'indietro di Hakimi Ma gol niente affatto casuale No E non è neanche un caso secondo me che viene l'errore dal giocat- Dall'unico giocatore Da uno dei pochi giocatori Due in campo Che non hanno giocato l'altro anno con l'Inter quindi probabilmente anche un pochino di difficoltà da Chimi, in quel caso la palla va giocata in diagonale verso la punta.
1: Siamo al, minuto, alla cieca. siamo al minuto 25 di una partita che quindi l'Inter ha il controllo del pallone, possiamo dire, ma il Real Madrid riesce a recuperarlo quando vuole, dopodiché c'è una fase particolare della partita, dura più o meno 10 minuti in cui il Real Madrid è in vantaggio 1-0, prova a quel punto ad abbassare i ritmi, abbassa il baricentro, prova a tenere palla. E l'Inter forse un po' stordita dall'errore. A chi mi farà un altro paio di errori? Sempre su, su una lettura, in quel caso. Forse anche la pressione di tornare a giocare contro i propri ex compagni. <ride> magari. Forse. Comunque, fatto sta che il Real Madrid riesce più o meno a, a sanatizzare no, la partita. Più o meno, anche
0: appunto, poi magari lo sottolineeremo, però anche la bella partita di Mendicca che davanti.
1: Sì. E arriva il secondo gol. 10 minuti passano, meno di 10 minuti arriva il secondo gol, questa volta però su palla ferma, su un'azione. Io continuo a ripetere. Immarcabile, Perché questo gol Sergio Ramos l'ha fatto 70 volte in carriera 80 Sì su
0: 100 forse sì. probabilmente. No, <ride> cioè... la, la cosa di cui discutevamo io e te Era se mh, Era un blocco quello di Casimiro O se corre male De Vrij che, appunto, se,
1: Secondo me è un blocco cieco Quello che si Casimiro. fa anche nel basket Casimiro fa finta di eh, rimanere fermo improvvisamente Non guarda
0: veramente mai da quella parte Quindi secondo me se qualcuno manipola De Vrij Allora è, è Sergio Ramos Che gli dà anche una spintarella per metterlo sulla strada Lo, di, lo vogliamo descrivere di brevemente nero. Il
1: gol perché è quello classico di Sergio Ramos Parte dal centro dell'area, proprio all'altezza del dischetto Taglia sul primo, Taglia sul palo. Sul primo palo improvvisamente Prima che arrivi il tiro È un tempismo perfetto esatto. Perché se voi
0: mettete pausa Nel momento in cui Sergio Ramos prende il primo passo uh, di scatto, è il primo passo di scatto di Asenzio che batte
1: E la palla gli arriva esattamente nel punto in cui lui può toccarla sul secondo palo. Che questa cosa non è parabile neanche per il portiere A meno che non va in anticipo su quel pallone, cosa che non può fare E quindi è il 2-0 del Real Madrid
0: Ok, poi arriva il 2-1 dell'Inter uh, fi- sul finire del primo tempo Ne parliamo dopo perché è il mio gesto tecnico, quella è la... <ride> La terza parte eh, e... L'Inter
1: quindi entra nello spogliatoio eh, sotto di un gol Primo tempo che forse Poteva fare meglio in quello che doveva fare meglio Il Real Madrid è molto più sicura Perché gli stava riuscendo in la pressione alta Però cambia qualcosa Sì, Real Madrid
0: ha fatto pochissimo Ha fatto la sua partita fatto, Gli era bastato pochissimo per fare due gol E quindi questo ti dà anche un po' di sicurezza Chi cambia dei due allenatori qualcosa È Antonio Conte Allora qui però metto una piccola pausa perché Conte dopo la partita con il Parma ha detto eh, è difficile per noi giocare contro squadre che vengono e ci fanno la partita difensiva che si adattano a noi ovvero ci lasciano il pallone perché abbiamo detto il sottotema di quest'anno dell'Inter è che dovrebbe diventare una squadra più abile ad attaccare negli ultimi 30 metri di campo in fase di attacco posizionale Insomma, deve diventare una squadra che disordina gli avversari e poi si crea le occasioni anziché giocare su la squadra avversaria che si disordina sì. Per venirla a pressare Al tempo stesso le fortune dell'Inter dell'anno scorso Il meglio che abbiamo visto è proprio, Viene proprio da la girare la pressione avversaria E dall'andare a giocare dietro E costruirsi l'azione Con delle transizioni medio-lunghe Vero, ripeto, non c'era Lukaku Però non dovrebbe essere Stato il contesto ideale Per l'Inter Quello con cui il Real Madrid aveva affrontato la partita Questo io chiederei a Conte: Se lo aveva sorpreso in negativo, fermo restando che le difficoltà sono state oggettive eh, Oppure se eh, magari mh, non era stata anche in un certo senso un'ingenuità di Zidane Perché come abbiamo visto le occasioni l'Inter le ha create
1: Sì, le ha create e il Real Madrid forse rientrano dagli spogliatoi pensando di, di avere la partita in pugno Continuando con lo stesso ritmo, continuando con la stessa tattica L'Inter però, come abbiamo detto, cambia qualcosa eh, mh, Non è una cosa evidente da subito Ma si capisce piano piano con l'andare avanti del secondo tempo Che aumenta sempre di più la velocità con cui la palla arriva alle punte sì. Non c'è il passaggio intermedio tra Andanovic e Brozovic Per poi arrivare alla punta Ma spesso il difensore che sia Bastoni o sia De Vrij Provano direttamente No, Andanovic stesso esatto, nelle
0: primissime azioni Andanovic cerca la palla direttamente alle spalle della difesa Per il, mo- il taglio profondo di Barella ad esempio
1: e questa cosa eh, funziona <ride> funziona, molto semplicemente perché a quel punto il Real Madrid che è molto avanti con il baricentro per provare a prestare alto, si ritrova a dover difendere con tanto, tanto spazio alle spalle due punte più un terzo centrocampista che si, che si avvicina che è Barella e va in difficoltà, va in difficoltà dal punto di vista del ritmo non riesce più stare dietro a quanto il pallone va da un'area all'altra sì,
0: anche se va detto uh, io non avrei detto funziona in maniera così convinta come te perché, anche se probabilmente avrei torto io perché poi, mh, possiamo, se ne sono accorti tutti l'Inter in realtà ci ha segnato il gol sì. di due pari però, secondo me, ha creato meno rispetto Le... al primo tempo magari ha anche avuto meno difficoltà sì. però ha anche creato meno ha fatto troppo, secondo me stava facendo troppo poco gioco Qui... stava, scusa eh, se, 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 se ti interrompo cercava un'occasione poi l'occasione è arrivata però secondo me ha ha, un po' rischiato ha un po' ehm, messo la partita nelle mani del caso Eh, ripeto poi è andato bene perché il due pari nasce da una palla buttata in avanti un po' a caso di D'Ambrosio Sergio Ramos che esce in anticipo ehm, fortissimo però non è preciso quando interviene di piatto destro la palla arriva a Brozovic in quel momento eh, Lautaro era già andato qualche metro indietro a Sergio Ramos, Varane non aveva fatto la linea ma era una lettura difficilissima, Brozovic alza la palla di nuovo per Lautaro che fa una sponda di testa meravigliosa e poi Perisic, questa è la seconda bellissima cosa che ha fatto nella partita, ha chiuso quel diagonale molto bello, poi dopo farà un altro tiro secondo me interessante, siamo andati vicino allo scenario in cui Berisic segnava una doppietta esatto. toccando forse 6 o 7 palloni in tutta la partita nella tre quarti di campo e, però ecco, secondo me per questo non so se si può dire che ha funzionato perché comunque hanno veramente creato poco la partita si è anche un po' imbruttita già il Real Madrid stava facendo di tutto per farla essere brutta e L'Inter ha, ha provato a, appunto a ridurre un pochino le sue difficoltà, però ha anche secondo me ridotto le sue potenzialità. Anche se è arrivata al 2 a
1: 2. Il Real Madrid aveva fatto in realtà dei cambi poco prima del gol del pareggio dell'Inter, sono entrati due brasiliani, eh, Rodrigo e Vinicius, o come si vuole far chiamare lui, Vini Junior, che mi piace di più se devo essere sincero. Vini Junior a sinistra al posto di Asar, partita di Hazard quindi la V sta per Vini Sì, magari
0: Partita di Asar Pessima Ma ne parliamo, ne parliamo Ok dopo.
1: Rodrigo al posto di Asensio A destra Partita di Asensio
0: eh, Da giocatore normale
1: Il crociato pesa veramente tanto nella sua, Forse nella sua carriera futura e Quindi Rodrigo E Vinicius Giocatori più diretti Più verticali Che possono essere cercati Anche in autonomia Ovvero eh, Uno Hazard, Asar e Asensio hanno bisogno, sono giocatori associativi Hanno bisogno di giocatori vicino con cui scambiare triangoli E poi lanciare il pallone Invece metti Rodrigo da una parte, metti Inicio dall'altra Recuperi la gliela dai, e loro No, e
0: soprattutto entrambi tendono a giocare su una posizione più larga sì. Rispetto a quello che hanno fatto Asensio
1: e Asar, per... Creando
0: un problema all'Inter dietro, nello spazio tra Ashley Young e Hakimi e D'Ambrosio e Bastoni
1: Esatto, l'Inter in quel momento non riesce a leggere dove vi Vinicius va a ricevere il pallone con Mendy che è bravissimo a dargli il pallone sul uh, spazio alle spalle di D'Ambrosio Vinicius arriva al cross dall'altra parte c'è Rodrigo 3-2
0: Esatto, se guardate eh, le posizioni dei giocatori dell'Inter a iniziazione vi accorgete che ehm, De Vrij è costretto ad uscire su Valverde perché a quel, in quel caso è Valverde che fa densità andando dall'altra parte il giocatore che resta tra virgolette libero dell'Inter secondo me la sua lettura passiva è decisiva in questo gol eh, è Vidal che sta dall'altra parte eh, non, non ha nessuno perché appunto i centrocampisti, gli altri sono accoppiati Che Gaillardini che è entrato al posto di Barella e eh, Brozovic sono, eh, sono già accoppiati con i centrocampisti è Valverde che va alle spalle e riceve palla libero eh, arriva De Vrij, in ritardo creando un buco perché De Vrij era il centrale eh, D'Ambrosio era già venuto lui largo su Vinicius, sì. Vinicius Junior palla lunga per Vinicius Junior imprendibile per, per D'Ambrosio eh, cioè, viene poi, cioè non è mai veramente a contatto con Vinicius no, Junior no, no. Eh, comunque non l'avrebbe preso neanche se fosse stato dentro la sua maglietta ehm, dall'altra parte del campo eh, quello, l'altra lettura passiva è quella di Bastoni che è l'interno sinistro rimasto con Ashley Young in un teorico 2 contro 2 Benzema Rodrigo, il problema è che non guarda neanche un secondo la posizione degli avversari, quindi lui taglia verso il centro dell'area. Benzema va sul secondo palo, pieno occupato a Schleyang. La palla di Vinicius Junior è splendida, al bacio, sì. Rodrigo controlla un tiro. Tira sempre così, Rodrigo?
1: Guarda, è un mistero Non ho ancora capito se è fenomeno o blef Perché fa o cose incredibili Oppure fa cose che dici boh. Vabbè,
0: bella. quello è un altro podcast Sì, Camera esatto, blef.
1: quindi lasciamo stare No, comunque Rodrigo è particolare Perché fa partite molto belle o partite molto brutte In questo caso ha avuto la fortuna in Real Madrid Di avere il Rodrigo quello versione testa il E non quello versione croce
0: Il paradosso, secondo me, è che l'Inter ha pagato uh, Non le proprie criticità con la palla, quindi un errore, un altro errore in fase di costruzione, una palla persa con il baricentro alto o, o chissà cosa, ma ha pagato uh, la troppa aggressività uh, senza palla di alcuni giocatori.
1: Sì, e da questo punto di vista in telecronaca... Ma al tempo
0: stesso la passività di altri.
1: Eh, in telecronaca Bergomi ha detto Vidal, secondo lui è meglio nella metà campo avversaria e mh, Conte lo fa giocare troppo vicino alla difesa va detto che la partita di Vidal dal punto di vista di scegliere quando andare in pressione o farsi ehm, aspettare un attimo è stata forse decisiva in negativo da questo punto di vista soprattutto in questa azione
0: Sì, mh, non qui, voglio qui dire per che... me più che altro paga più che questa cosa che hai detto che, che c'è secondo me ha pagato um, il fatto che, che l'Inter non è abituata a leggere Posizionalmente la fase difensiva Cioè nel senso Nel caso del gol uh, puoi prendere devi, devi guardare gli uomini sì. E al tempo stesso Devi però anche guardare le zone Cioè nella zona di Vidal Serviva una, un, un suo aiuto, Nella zona di Bastoni serviva che lui andasse a prendere um, Benzema In questo caso Manca la responsabilità individuale In una determinata zona di campo Uh, e anche alla lettura, proprio in questo caso, proprio dei, degli avversari, perché lì bastava che contassi uh, se Benzema. Uh, se Ashley Young sta su Benzema C'è un altro giocatore d'attacco da qualche parte Dov'è? È quello che ha segnato
1: uh, Il Real Madrid non mi è piaciuto molto come ha occupato il centro del campo Con la palla Secondo me troppi pochi voglio, giocatori voglio tra le linee. Voglio passare alla
0: seconda parte Quella delle interpretazioni Mi pare che ci stiamo passando in maniera stavo, naturale
1: Sì, stavo, stavo proprio dicendo questa cosa qui eh, Devo dire che lì il Real Madrid ha, ha dei problemi proprio strutturali Perché l'unico giocatore che si muove per dare profondità al centro è Valverde si è visto durante la partita, ma sia Gross che Casemiro sono troppo statici nella loro, nel loro movimento centrale. Però paradossalmente basta Valverde se il centrocampo dell'Inter non legge quanti uomini ci sono. Chi è che compensa quindi a questo punto il fatto che il Real Madrid non ha giocatori tra le linee? È Karim Benzema che si muove sia esternamente che centralmente, e anche in questa partita si è visto come alternando le ricezioni esterne con il venire incontro sostanzialmente sembra sempre libero. Benzema sembra sempre che non ha un uomo contro.
0: Sì, la, la, le capacità di lettura di Benzema e di Valverde, anche se uh, magari hanno inciso in poche cose. Oddio, Benzema ha inciso sul primo gol, sì. Valverde ha inciso sul terzo, um, sono fondamentali appunto all'interno di meccanismi. Uh, uomo su uomo come quelli che abbiamo descritti In questo senso il Real Madrid ha um, difeso in maniera rigida In maniera anche um, meccanica direi Senza troppo riflettere Perché sì. a volte appunto ha anche subito uh, il, soprattutto il secondo gol per un errore di lettura Beh, Ma
1: il primo la linea so. si muove malissimo Il primo, il primo si muove
0: malissimo da. Però in attacco il Real Madrid ha continuato ad essere fluido sì. e alla fine questa fluidità che è tattica eh, ma anche tecnica perché appunto poi i giocatori che possono eh, interpretare le situazioni ha alla fine ha pagato con quelle poche intuzioni che sono, che sono bastate però ecco se andiamo a parlare di, eh, tu hai parlato di Benzema, eh, io parlerei di Barella eh, per l'Inter non tanto del gesto tecnico che è appunto è il mio gesto tecnico anche quello che ha fatto dire wow non solo a me ma, ma a, tutta a tutta Italia a tutti quelli che guardano la partita immagino anche in Spagna e, però in realtà sono, è stata la, la sua capacità di coprire tanto campo eh, anche un pochino rompendo secondo sì. me invece la rigidità con la palla di Conte Cioè, mi sembra anche un giocatore eh, in grado di cambiarlo il contesto mi sembra Conte. anche
1: in questo momento sopra il sistema anche a me, di Conte. Anche a me eh.
0: inizia a esserci la domanda se Barella non merita una squadra che gli dia quantomeno responsabilità diverse sì. rispetto all'Inter.
1: Anche perché ormai fa, fa giocate e non soltanto gioco in qualsiasi punto del campo. Sì. Barella lo può Ha che... fatto sì. un
0: lancio splendido di sinistro da tre quarti di campo, uh, fa, è andato a prendere la palla dietro le spalle di cross e, e al lato di Casimiro spessissimo. O almeno ci è andato. Poi la palla gli è arrivata raramente. È veramente diventato un giocatore a tutto campo in grado di fare tutto intelligentissimo senza palla con grandissima energia un
1: motore interno che non è neanche diesel perché parte a mille già dall'inizio ma è costante lungo tutti quanti minuti in cui sta in campo dici sì prende forse qualche giallo di troppo eh ma quello che ti dà questo suo motore questo suo uh, dinamismo continuo se sì, io me lo prendo il giallo ogni tanto perché protesta contro l'arbitro lo faceva pure Gerard però mi sembra che Gerard non sia stato criticato per questo
0: no ma infatti non credo che. Sia... è vero che l'altro anno ha preso tanti, tante ammunizioni perché poi è anche un giocatore molto e che, che, che va al è, è giovane molto giovane. Allora, tu chi ti prendi invece come interprete della partita? Eh sì. che...
1: Io mi sono rifatto gli occhi con Ferland Mendy il terzino sinistro del Real Madrid. Penso che abbia mandato in pensione Marcelo. Sembra strano dirlo, ma... Io dopo ti volevo
0: chiedere proprio questo in realtà. Però è vero che il Real... Ecco, affrontiamo, cerchiamo di allargare un pochino il tema. Il Real visto contro l'Inter è poca roba.
1: Il Real, ricordiamo, ha perso la partita contro lo Shakhtar. Uh, in questo momento è in una situazione del gruppo che non è proprio Rosea, perché ha quattro punti: ha una vittoria, un pareggio e una sconfitta. E L'Inter ce n'ha? L'Inter ce n'ha due, l'Inter è ancora peggio. In due pareggi, del... questa
0: sì. sconfitta. E poca roba, secondo me, soprattutto dal punto di vista tecnico. Valverde, intelligentissimo nel muoversi, però, non è Modric no. con la palla tra i piedi. La rapidità con cui va la palla tra i piedi di Modric e il modo in cui Modric si associava con Cross. Non, non ce l'ha nessuno Asensio Prima ho detto Giocatore normale Diciamo che non è Isco
1: eh, L'Isco che questione. cambiava
0: quel Real Madrid sì. eh, Real Madrid delle, delle, di, di almeno una Se non due Non mi ricordo bene Champions League Consecutive E Hazard Non è Né Cristiano Ronaldo Per il peso No, forse area. ha
1: il peso di Cristiano Ronaldo nonostante sia 10 centimetri più bassi Ok,
0: vabbè, no, va bene, un po' di shaming su Hazard però non è da te
1: <ride> Aveva ah, il fiatone dopo un tiro, <ride> no, è una cosa imbarazzante Sì, però
0: secondo me anche proprio con la palla Ha fatto sì. un'azione in cui si sono associati bene con Cross Che è quella che ha portato al tiro Asensio, Però totalmente casuale Posso dire una cosa?
1: Uno dei difetti di Hazard quando era nel suo picco Era quanto giocava a testa bassa e adesso questa cosa sta tornando peggio, perché prima giocava a testa bassa, ma poteva a palla al piede superare completamente la difesa avversaria. Era
0: un'intensità unica esatto. negli uno contro adesso
1: uno. Adesso no, adesso gioca a testa bassa, e questo che significa? Significa che fa fatica a superare l'uomo, eppure quando lo fa, lo deve fare un passaggio a quello più vicino, perché non vede cosa c'è oltre... Non ha,
0: non ha grandi letture, no, sì. ma non ha neanche to- una, una buona frequenza di, di passaggi, eh, Rallenta sì. tantissimo il gioco... E... Tornando
1: quindi a Mendy, eh, cosa succede? Succede che in questo Real Madrid, che è più eh, fisico rispetto a quello eh, dell'apoggio di Zidane, eh, un giocatore come Mendy non è fondamentale di più, perché copre due posizioni. Copre l'esterno alto, perché Azar viene verso il campo e Mendy arriva fino sul fondo, e copre il fatto che Sergio Ramos sta a uomo e quindi ha tutta quanta Diciamo il centro-sinistra libero e Mendy deve coprire sia il suo esterno, cioè Hakimi, che ha limitato per quanto sia possibile limitare Occasione
0: Hakimi. al 69esimo parlando di Mendy con l'Inter che eh, anziché lanciare lungo esce eh, con De Vrij che aspetta che Benzema punti Andanovic Gli va alle spalle, Andanovic passaggio basso per De Vrij, passaggio rischioso, eh? Sì. però si può fare, nel primo tempo hanno orato a farla la specchio ma la posizione bassa di Vidal a volte ha proprio tolto la ricezione a De Vrij, che si sganciava da, da Benzema in questo caso invece nel secondo tempo eh, lasciano lo spazio apposta a De Vrij per fare il movimento alle spalle di Benzema al 69esimo la riceve porta palla, va da Barella in fascia, Barella fenomenale nel giocare con il taglio da, da mezzala classica mh, da 4-3-3 Zemaniano verso Uh, la linea laterale Però con, lo, con la coda dell'occhio Vede il movimento della punta Con la tecnica riesce a servire un diagonale Interno verso Lautaro Che viene incontro Al 69esimo forse Sergio Ramos è stanco Gli lascia lo spazio per tenerla Girarsi Cambio di campo di Lautaro con un sinistro Che non ho capito se era sbagliato Ed è diventato perfetto Se era perfetto di suo rasoterra Prende in contratempo Lucas Vasquez, Arriva ad Ashley Young Sul lato debole Cross per l'altro esterno che aveva tagliato al centro Chimi, questo sarebbe stato un gol Splendido, Contiano. Contiano Meritato dell'Inter Mendy fa una diagonale pazzesca Tre minuti dopo, lancio lungo Mendy colpo di testa da solo, lo sbaglia. Lautaro prende rimbalzo e per poco non la mette sotto l'incrocio e ci saremmo ricordati della partita di Mendy per quell'errore di testa e non per la lettera dopo.
1: Sì, esatto. E Mendy quindi deve fare tantissimo lavoro difensivo, ma ha la capacità di farlo, di coprire completamente la fascia. Ma poi, fondamentale per il Real Madrid, il controllo del pallone è di altissimo livello. Quindi, nello stretto, Mendy non è un giocatore in meno nonostante l'impegno difensivo, no? Aggiunge tanto, è molto caro quando gli arriva la palla E quindi si può far venire il giocatore in pressione La dà bene Questo cosa significa? Significa che è un giocatore che non sarà mai Marcello Non avrà mai il picco di Marcello Ma che in questo momento, in questo Real Madrid È più che fondamentale
0: Vero eh, Una parola va aggiunta forse su Lautaro Perché eh, ha tenuto da solo in piedi la fase offensiva dell'Inter Ha vinto alcuni duelli con Sergio Ramos Che non sarà il Sergio Ramos di eh, neanche 4-5 anni fa Però resta uno dei difensori più difficili e più tosti soprattutto, lui in alcuni momenti proprio è andato spalla a spalla con Ramos e ha avuto rapidità, riflessi e forza nelle gambe per tenere botta. E passiamo invece alle giocate, quelle che ci hanno fatto saltare sul diano, perché poi ho visto che abbiamo già tante domande oggi invece, domande che potete fare sulla pagina Facebook di Fenomeno. Il tuo gesto tecnico allora, il io, è molto sorprendente.
1: Sì, ti stupirò, ma il gesto che mi ha fatto saltare dal divano è un colpo di testa che non ha risolto in realtà molto all'interno della partita. Perché è un quasi assist di Benzema per un tiro di Valverde al 22esimo. Valverde calcia male perché, però, Perché Benzema, che si trovava sulla fascia sinistra all'inizio dell'azione, aveva fatto un triangolo con Asar, era andato poi a tagliare verso l'area. Eh, eh, riceve il passaggio di Lucas Vasquez. Che non abbiamo parlato durante questo momento. Ma ha giocato terzino destro. Ha giocato anche molto bene come terzino destro, nonostante abbia degli evidenti limiti dal punto di vista atletico e fisico. Invece è riuscito tranquillamente a tenere Ashley Young. Eh, Lucas Vasquez mette la palla al centro dell'area uno Si aspetterebbe a quel punto. Eh, Ash- su- Young, eh, scusami, che... eh, Lucas Vasquez, sì,
0: no. La piccola parentesi ha detto: Lucas Vasquez ha tenuto Ashley Young. Ma Ashley Young
1: lo tengo pure io Secondo dici. me, è
0: fini- esatto. Forse lo diamo. E non
1: l'aiuta il fatto che gioca a piede invertito. continuo a dirlo. È È un problema se lui atleticamente non riesce a fare tutta la fascia e poi deve ogni volta stoppare e venire verso il campo perché è destro di di piede stando a sinistra. Queste sono piccole cose che però non mettono il giocatore in condizione di di fare il meglio. Comunque, Comunque, dicevamo, Benzema a quel punto poteva stoppare la palla e si trovava praticamente da solo accanto ad Andanovic però è complicatissimo e cosa fa allora? allora la appoggia di testa per l'arrivo di Valverde in area di rigore copre con tutto il corpo prima di darla di testa quindi Andanovic non vede la palla che sta andando a Valverde, che può tirare con il portiere. Ormai sì, battuto. Poi la schiaccia sembra la che faccia
0: schiaccia proprio un passaggio La schiaccia per fargliela
1: arrivare perfettamente per prenderla di prima. Queste sono le piccole cose che fa Benzema, che uno forse all'interno della partita, dato che non finiscono neanche negli lights a volte, si dimentica. Queste sono cose che fa solo poi Benzema Poi si è mangiato
0: un gol clamoroso nel secondo tempo. Come solo però...
1: Benzema, sa fare che si è calciato sulla sua stessa mano. Lui e Geko probabilmente, fanno questi, questi errori jecata. Però mi diceva, è... Saltari.
0: Però è vero che. Eh... Queste piccole cuciture ma soprattutto quando poi si arriva in area di rigore fanno la differenza e anche qui secondo me è un delitto che Real Madrid porti così poco la palla sì. negli ultimi metri di campo a terra o in Dai, alto comunque as- con una gestione tecnica Arriviamo al
1: succo, progetti. quello che volevamo parlare dall'inizio della partita, la tua azione Vabbè, che... ma
0: quasi non c'è bisogno di parlare perché l'hanno visto tutti, l'assis di Barella Di tacco per Lautaro Allora la cosa che posso dire Che non è stata sottolineata almeno dove ho visto io Se voi guardate l'azione dall'inizio 20 secondi prima L'Inter, Brozovic In particolare prova a giocare esattamente Quella stessa palla verso Barella Però Real Madrid è piazzato Bene come l'abbiamo descritto prima Uomo su uomo Casemiro fa un passo in avanti La palla da Brozovic che aveva anche davanti cross Non arriva a Barella L'azione continua Uh, l'Inter ritrova palla il Real Madrid si disordina ma questa è una grande differenza secondo me tra una grande squadra e una squadra come l'Inter che ha dei grandi momenti delle grandi interpretazioni dei grandi giocatori ma ancora non è a livello delle grandi squadre non legge
1: ancora benissimo la partita non è, è stata
0: le l'Inter a disordinare il Real Madrid è stato il Real Madrid a disordinarsi da solo Barella è stato bravissimo ad andare di nuovo in quello spazio uh, in diagonale tra cross e Casemiro Alle
1: spalle di Casemiro Possiamo dire Era là la zona Dove poteva andare A mettersi al Barella al sì, sì, alla, si, alla sinistra di Casemiro In quel
0: caso Era messo così uh, bene il Real Madrid Era così disordinato Che quando Brozovic Può servirgli la palla Solissimo Perché anche Cross Nel frattempo Ha perso il riferimento A Uomo Quando Brozovic Può dare la palla A Barella È così solo In una zona di campo Così avanzata Che è Sergio Ramos sì. Ad avanzare Varan parte con un paio di secondi di ritardo rispetto all'autaro che si è ritrovato libero, Barella ha già visto tutto, gli dà una palla pazzesca perché non solo è il gesto tecnico, non solo eh, è il gesto tecnico funzionale perché è l'unico modo con cui può dare quella palla all'autaro, ma il modo in cui calcola il rimbalzo,
1: l'effetto... Perché non la dà esattamente di tacco Ma la dà di tacco, tacco un po' esterno, esterno esatto, Che aiuta quindi l'effetto del pallone Esatto, gliela dà proprio per mettergliela lì E
0: facile da controllare Lautaro fa una bella finalizzazione Quello è un gesto Secondo me ehm, Da grandissimo giocatore Chiaramente se ne facesse eh, Tanti In tante partite sarebbe un trequartista Un numero 10. però Barella è un giocatore più complesso Quindi si può neanche chiedere quello Mm, migliore in campo, Barella, secondo te Anche rispetto a, a Real Madrid For- Guarda, te la, te la pongo meglio la domanda Perché migliore in campo, chi se ne frega Non è che sì. diamo noi il premio Giocatore più forte visto in campo ieri? Sì Ok, sono d'accordo Se non manco ti facevo la domanda Però è, è, secondo me è un po' controintuitivo Perché appunto che Barella sia il centrocampista italiano più forte Ci siamo arrivati Sì,
1: ma che eh. potesse dominare il centrocampo Con Casemiro Valverde e Cross È impressionante
0: esatto, uh, ok allora io direi siamo alle domande sì. perché um, abbiamo sbagliato, abbiamo pensato che potesse essere interessante e sono tante però le domande <ride> cerchiamo di uh, vedere solo quelle più uh, diciamo, nel contesto c'è FRAEV che uh, fondamentalmente si ricollega anche a Juve a Barcellona a Napoli Real Sociedad uh, una cosa che io ho detto in realtà uh, nell'altro podcast uh, di cui non parliamo perché... No, ma come? Non la, ci riserva, piace. la riserva? No, ma quella è, è una versione di me che, che da cui mi dissocio. E, però appunto c'è una difficoltà a reggere il giro palla e la tecnica di alcune squadre europee. Non so però perché lui fa, lo collega a questa partita, dice ehm, sono più forti i singoli o l'allenamento che fa la differenza? Se fosse vera la seconda opzione, quanto è lungo? Il processo per arrivare a quel livello di qualità Secondo me, rimanendo a Real Inter Si può vedere che con tutta la qualità del mondo Perché Cross, Valverde, anche Casimiro È un giocatore di grande qualità eh, se,
1: È in una fase della sua carriera In cui ci si vedono molti difetti di Casemiro. Però rimane comunque un giocatore di altissimo se, livello Se
0: ti organizzi il sì. possesso rapido Lo puoi fare anche, d'altra parte appunto Come si era organizzato il Real che faceva quel possesso che era quasi impossibile togliere di palla, Casimiro si levava.
1: E sì, Anche ieri Con si è levato ogni tanto. Sergio
0: Ramos e Varane sono due centrocampisti sarebbero tra i centrocampisti più tecnici uh, del Real Madrid se ci fossero uh, Modric appunto in panchina Asensio, Hazard, Benzema sono tre attaccanti molto diversi che però se gli metti il numero 10 in un'epoca diversa gli fai fare il trequorsista sì. lo possono fare, nonostante ciò a Real non ha avuto un bel possesso. palla, credo anche a livello di numeri
1: poche idee. fossero 50-50.
0: Quindi non è fondamentale. Poi dipende anche da come ti muovi. Però, ecco, poi sì, bisogna anche cercare di, di, di creare quei giocatori. Là. Barella ha una tecnica, secondo me, per esempio, ehm, all'altezza, per diciamo che non ha nulla da invidiare. Mm
1: rispondendo quindi a Fraev sì in alcuni casi sono più forti singoli, ma è proprio un'abitudine a giocare contro queste squadre che non c'è in Serie A eh, il Sassuolo sta creando una sua ondata ehm, che sta avendo successo perché adesso che i risultati stanno arrivando improvvisamente tutti quanti si stanno accorgendo del lavoro <ride> Fantastico, che sta facendo dei zerbi. Ma una squadra su 20 è un po' troppo poco. La Juventus sta avendo problemi proprio ad implementare questa cosa, proprio a creare una rete di passaggi con un gioco posizionale. Sì, ma fatto non, non bene. lo farà perché non, non ha farà. abbastanza
0: qualità a centrocampo. E quindi, appunto um, andiamo avanti, però, vai perché sennò no, non so se hai aperto tutte le domande. Daniele, eh,
1: vai, vai, vai. vai. No, tra l'altro, l'altro,
0: molte sono interessanti. Andrea dice: Ma l'Inter oltre ai problemi difensivi non ha anche problemi a centrocampo.
1: L'abbiamo eh, detto Brozovic abbiamo...
0: adesso devi dividere i compiti con Vidal Però chiede È dovuto ad alcune assenze Credo si riferisca a Sensi Che è un giocatore effettivamente unico rispetto sì. a, a, alla rosa dei, degli altri dell'Inter O al mal riuscito inserimento di Eriksen Qualcun altro anche chiedeva di Eriksen Diceva ehm, perché, cioè, perché non, non riesce a giocare Neanche partite di questo tipo non, 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 non ritorna utile. Sì,
1: la situazione di Eriksen ricorda un po' quella di Bergkamp negli anni 90. Ecco qua, è... Tommaso
0: dice Eriksen al posto di Perisic. Avere un giocatore che ragiona e rallenta piuttosto che uno impulsivo non avrebbe dato più certezza all'Inter? Eh,
1: la, la questione è che il gioco dell'Inter, come è sistemato no... adesso, non prevede un giocatore con le caratteristiche di Eriksen a centrocampo. Lo vorrebbe più alto più vicino alla punta, ma a quel punto deve avere eh, il fatto che deve essere Lautaro che va in profondità e, e, e se tu ti trovi a giocare in questo modo devi creare delle situazioni diverse e non può essere Akimi il giocatore più cercato, eh, cioè l'esterno, non può essere le, l'esterno ma deve essere la profondità la cosa più cercata perché Ericsson una volta che prende palla cercherà la punta Conte no, non lo... e poi
0: gli garantisce quel piccolo rallentamento Esatto,
1: che... Conte non vuole la pausa Sulla tre quarti, Conte vuole la palla In velocità, vuole l'appoggio di prima Vuole le giocate che mettano La difesa in difficoltà in quanto sono Troppo più veloci rispetto a come uno può muoversi Esatto, no,
0: Eriksen poteva uh, Può riconvertirsi a mezzala Però diciamo, nel, uh, l'unico che ha giocato Da mezzala era Barella Esatto, quindi, in quindi questo che questo momento Barella è
1: eh, La è questione secondo me è fondamentale è... E
0: tra l'altro, attenzione, quando l'ha tolta ha messo Gagliardini Perché? Per portare pressione per il dinamismo comunque al esatto.
1: centrocampo la, la questione è, è disposto Conte a togliere eh, uno dei due centrocampisti bloccati E mettere un'altra mezzala? Esatto, pure
0: per me quella quella è, la, è, la, la è il grande dubbio Vidal e Brozovic eh, continueranno a giocare insieme Lo scopriremo solo vivendo Alessandro dice Cosa avete pensato della partita di Valverde? Era il giocatore che più mi incuriosiva Ma francamente l'ho visto molto in difficoltà Contro il centrocampo dell'Inter Ma magari mi sbaglio Visto il gol vittoria Parte da un suo passaggio Chiave Sì Secondo me in realtà Ha letto bene lo spazio Aveva compiti difensivi Come paradossalmente Anche cross Il Real In avanti Non aveva Un'idea su come doveva attaccare Lui è finito in area Secondo me ha avuto anche Faceva
1: l'agitatore A centrocampo Ci si muoveva molto Creava anche un po' di entropia Ma serviva al Real Madrid in questo momento della sua carriera è più un giocatore di quantità che di qualità. Proprio sì. la differenza tecnica nel gesto tra lui e Modric è talmente siderale Però è, che è vero non, che,
0: che senza il suo dinamismo con Casemiro e Cross entorno. il centrocampo del Real. Si, tutto si, si, si può si dire rompe a Milan,
1: tranne che non sia un allenatore che ha comunque un'idea che vuole mettere. Cerca a Cerca l'equilibrio. L'equilibrio
0: lo dà Valverde in questo momento. Gianluigi chiede: secondo voi Lucas Vasquez Bas- è sottovalutato? No. Uh, al di là di ieri sera, continua Gianluigi, anche se tu hai già risposto, un giocatore così, con un così buon livello tecnico, una utilità tattica così alta, per me serve sempre anche a un top team come il Real. Secondo me, capisci il valore di Lucas Vasquez a terzino se ti ricordi Carvalho. Esatto, c'è un abisso tra i due, purtroppo per, per, per il Real.
1: Ehm... abbiamo parlato di azar Gianluigi spero che non ti sia offeso dal fatto che lo considero sovrappeso
0: Antonio chiede quanto può essere distorta la nostra percezione a livello tattico di una partita a basso punteggio in cui il peso specifico degli episodi è elevato dalla presenza di un allenatore che si è dimostrato estremamente capace nella gestione dei momenti della partita come Zidane e dalla presenza di un era di Dio nei momenti decisivi come Sergio Ramos allora la gestione dei momenti di Zidane è vero è una cosa esoterica Uh, che però si è vista pure esatto. uh, ieri Ha fatto senso, i cambi
1: e hanno segnato i, gambi, i due giocatori entrati I
0: cambi hanno vinto la partita Ma soprattutto come il Real Madrid anche ha reagito dopo l'1-0 Non può essere casuale che no. si abbassa al baricentro Tengono palla e che arrivano a sfruttare o, o un'occasione eh, appunto su un calcio piazzato Perché appunto poi lì c'è la consapevolezza anche che ti può capitare l'occasione eh, In cui non devi strafare per, per fare gol eh, E tenendo soprattutto di più palla cosa che io non ho capito perché non ha fatto di più in altri momenti però alla fine è bastato così, è bastato fare i cambi e effettivamente poi con Vinicius e Rodrigo ha anche più senso Um,
1: giocare, più in verticale. giocare più in
0: verticale se ci fate caso appunto l'occasione del gol di, di Valverde il Real eh, del gol ma è diventato il gol di Valverde <ride> del gol di Rodrigo il Real gira palla da destra a sinistra con i difensori dietro la linea di metà campo se invece guardate nel primo tempo Sergio Ramos arrivava a giocare la palla anche ben dentro la metà campo dell'Inter quindi queste sono piccole cose che Zidane fa um,
1: Giuseppe Casile dice Quindi
0: quanto può essere distorta la nostra percezione a livello tattico Non, Non lo so, dipende, chiaramente devi analizzare Le singole cose Uh, forse più la no- che la nostra percezione a livello tattico, Il nostro giudizio sulla partita Per me nonostante questi cambi azzeccati a Zidane Per me la partita l'avrebbe meritata l'Inter eh, come perché... ho
1: detto secondo me era una partita da pareggio uh, Giuseppe Casilli dice perché Antonio Conte Qua ne ha 12 milioni di euro l'anno Questa è una domanda retorica Giuseppe. Perché... Sì infatti
0: non so detto, mer- Leggiamo solo le, domande, le vere <ride> eh, domande Giorgio ha chiesto di Eriksen Abbiamo già risposto Tommaso aveva no. fatto un'altra domanda Cosa ha cambiato l'assenza di Lukaku Ti Abbiamo risposto in puntata tantissimo io solo ho solo visto un tentativo di costruzione dal basso più macchinoso e quelli che normalmente sembravano sembrano lanci lunghi su Romelu. Ora sembravano tentativi di superare la prima blanda linea di pressing, o blanda manco tanto, no. o addirittura per essere maligni, vere e proprie spazzate. No, questo mai. Devo dire che l'Inter. Ecco, questa è una qualità di Conte che capisco che adesso abbiano sfiducia i tifosi dell'Inter in lui. Però, guardandola bene ieri, riguardandola stamattina, l'Inter è una squadra che non. Ha sempre L'idea di come giocare Sa sempre cosa deve fare in una determinata situazione Poi magari non ci riesce Gioca male o non è la cosa giusta Esatto,
1: forse la questione è che non riesce a volte A a capire qual è la cosa giusta da fare Ma comunque ha un piano di gioco Lo esegue come lo deve eseguire E questa cosa porta Ad avere comunque un livello medio alto Contro qualsiasi avversario Perché quasi quasi contro qualsiasi avversario L'Inter potrebbe giocare la partita che ha fatto ieri
0: allora chiuderei con le ultime due domande entrambe interessanti Adriano chiede perché l'Inter da inizio anno costantemente sbaglia tutte le scalate difensive e aggredisce male con i difensori come nel terzo gol solo noi vediamo che Vidal è inutile vabbè è un'altra domanda di Vidal abbiamo parlato cioè di questa cosa qua appunto se non inadeguato in quella parte di campo dice lui e poi una domanda più generica perché gli italiani sono sempre in difficoltà con spagnoli e tedeschi per quanto riguarda corsa e velocità gli altri corrono sempre di più e hanno giocatori sempre più veloci questo mi sembra un po' Troppo semplice come lettura, ehm, anche perché giocatori veloci, come, per esempio Aghimi era giocatore più veloce in campo di gran sì. lunga, l'occasione che abbiamo descritto prima di Pericic, lui è molto più veloce di Mendy che è senza palla e che è il giocatore più veloce del Real. Però cosa risponde invece a quello che, ti, ti parla, a quello che dice sulle scalate difensive?
1: È una domanda secondo me un po' troppo complessa per risponderla adesso velocemente, Eh, c'entra un po' il livello anche singolo dei giocatori l'attenzione che mettono all'interno della partita, non soltanto come Conte vuole difendere, perché ad esempio eh, Bastoni è conservativo nella, nella scalata, è proprio una caratteristica sua, cioè aspetta quel secondo di troppo per vedere cosa deve fare. E questa cosa a volte può funzionare, perché a volte lo fa trovare al posto giusto, al momento giusto, a volte secondo me no. Il terzo
0: gol sarebbe stato anche al posto giusto, solo che lì hanno deciso di, di difendere in un modo guardando la palla e coprendo il centro e hanno lasciato libero... Lato debole Anche se in realtà erano in due contro due Con Vidal dietro Che forse anche avrebbe potuto C'è proprio una questione anche un po semplicemente tattica Della
1: difesa A5 o A3 se preferite Che ci deve essere molto dialogo tra i compagni Della linea Lungo tutta la linea Non può essere soltanto quello che sta al centro Che deve indicare i giocatori E secondo me nell'Inter in questo momento manca un po' Allora
0: cosa. Paolo chiede anche Credete che Conte dovrebbe sfruttare Vidal In modo da portarlo a riempire l'area Soprattutto in situazioni in cui manca Lukaku Dice è vero che Barella sta giocando grandi partite eh, tra i, giocando tra, eh, tra mezzale e trequartista e che serve che gli altri centrocampisti bilancino questi movimenti in qualche modo, ma il peso che potrebbe avere Vidal con più inserimenti mi sembra un'arma che non viene mai sfruttata dal suo rivalite.
1: L'abbiamo voilà,
0: risposto, io aggiungo una cosa, secondo me non è vero che serve in quella posizione Vidal per dare equilibrio perché. Il principale utilizzo di Vidal in quella posizione È in fase di costruzione sì. Per andare a sinistra Creare densità
1: Chiamare un uomo a, sé, un uomo a cosa. sé
0: Cosa che comunque faticano troppo a fare Se Vidal avesse alzato anche lui stesso La sua posizione Ad esempio um, Andando ad occupare il mezzo spazio di sinistra E Perisic O che per lui Avesse fatto un movimento per, in profondità esatto. Per compensare quello di Lukaku in contro Quindi Avessero costruito, uh, diciamo, barella una in mezzo Una scalata sp-
1: a sinistra che non c'era per dire, eh.
0: occupando tutti i corridoi, sì. no? Ashley Young, Largo, Vidal, uh, Lautaro, Barella e poi Akimi. e la punta dietro al centro. Sì, secondo me, questa potrebbe essere una soluzione l- per l'Inter.
1: Secondo me, l'Inter occupava i corridoi. La questione è che l- l'occupazione di Vidal era 20 metri indietro,
0: sì, oltretutto, appunto, si levava spesso anche per creare. Il buco in quel corridoio sì. dove veniva Perisic però
1: Non puoi avere sia la Lautaro che Merisic Che vengono verso il centro del campo Uno deve no, andare allora in profondità come, detto, eh.
0: come abbiamo detto all'inizio li, li puoi avere se poi punti tutto A far diventare un attaccante Akimi Però eh, quante volte ci è riuscito? Una Due, se consideriamo quella dell'occasione salvata Comunque direi che abbiamo finito Quindi io ti ringrazio Daniele V, punto di domanda Morrone e ringraziamo Spreaker, e ringraziamo chi ci ascolta e ringraziamo tutti per le domande. Noi
1: torneremo con una puntata normale perché adesso c'è la pausa per la Champions League. Tra un capire. po' di respirare. Ciao, Daniele. Ciao.